0: ¿Qué tal? Para empezar con esta sección que se está volviendo fija Algunos anuncios relacionados con los audios y el proyecto Por un lado voy a empezar a colocar títulos a los capítulos tratando de buscar algún tema relacionado entre varios audios o el que menos me ha llamado la atención, no sé, pero para empezarle a dar un poco más de personalidad a los capítulos Segundo, este episodio es, va a ser una especie de especial Va a ser monotemático, ya que voy a hablar sobre la emisión del evento 24H24L que se llevó a cabo el fin de semana. Y finalmente comentar sobre la web, la cual está hecha en Notion, pero voy a tratar de irle dando un poco más de estilo para que desde ahí se pueda enlazar a las diferentes plataformas en las que está disponible el programa. Bueno, no siendo más, empezamos. Metacast, episodio 3 Bueno, en este episodio voy a hablar sobre el evento 24H24L que se llevó a cabo este fin de semana Un poco comentando mi experiencia como escucha, los audios que logré seguir, hay algunos datos sobre los mismos El oficial todavía no está disponible, simplemente en el grupo de Telegram se están publicando algunos audios, en las notas del programa quedarán enlace al grupo para los que quieran consumirlo. Para los que no sepan, el evento estaba conformado por 24 audios, cada uno de una hora de duración, había algunos que duraron un poco menos, y que se empezaron a emitir el sábado 12 a las 16 horas de España. El último audio terminó el domingo 13 a las 16 horas de España. Entonces, al ser 24 horas continuas, era obvio que no iba a poder escucharlos todos, pero estuve atento a un gran número de ellos. Entonces, la idea de este audio es contar un poco el listado de audios que se emitieron y de aquellos que escuché un poco más de, de contenido o de información al respecto. Para empezar... El primer audio fue una introducción por parte de José Jiménez, que es el organizador del evento, en el que contó un poco la, la motivación de la iniciativa, cómo lo fue desarrollando, algunos datos generales. Y el tema inicial fue programación en Shell, con José como moderador y de participante Mauro Chorrín. Este audio lo, lo empecé a escuchar a lo que inició el evento. Y posteriormente escuché algunas partes de la entrevista en las que conversaban sobre algunas de las ventajas de aprender a programar en Shell, ¿no? en línea de comandos, por la versatilidad que tiene. Entonces fue un audio para introducción muy, muy aconsejable. Luego vino el audio de Programar en Genio Linux, con moderador David Vaquero y como participantes José Di Capis. Entre ellos fueron desarrollando un poco el tema de, de la programación en general, enfocado sobre el uso de herramientas libres. Por ejemplo, en este caso, David quedaba, comentaba que recomendaba siempre Atom sobre Visual Studio Code por tener a Microsoft detrás. Y bueno, se cerraron algunos temas de este audio, no lo escuché al 100%. El tercer audio fue despliegue de aplicaciones, José Jiménez como moderador y participantes Ignacio Foch y Eduardo Bellido. Este audio topa el siguiente paso en, la, en el desarrollo de aplicaciones que es el despliegue de las mismas. Eh, por desgracia no lo pude escuchar con mucha atención, al ser mediodía se interfería con otras actividades. El siguiente audio como para completar esta parte de programación es BPS con David Vaquero como moderador y de participantes de Raúl. De este audio sí no tengo mucho que decir porque no, no lo escuché para nada. Luego pasamos a la categoría de hardware. Aquí el primer audio fue Linux y hardware antiguo, con Dioscorp como moderador y de participantes Carlos Encarada y Santiray. Este es el audio en el que participé. Si bien el título hace referencia únicamente a, o por el título uno podría pensar que se habla únicamente de cómo potenciar equipos antiguos con Linux, se topan varios temas que de una u otra forma están relacionados. Por un lado el tema de la obsolescencia, que hoy en día no es solo físico, o sea el hardware, sino a través de los servicios. Puede ser que un equipo físicamente todavía pueda ser utilizado, pero que los requerimientos de las aplicaciones son cada vez mayores, lo que hace imposible correrlos en equipos tan antiguos, ya sean estos eh, computadores o equipos móviles. Y se topan algunos otros temas, en los como por ejemplo, en la forma de o una de las ventajas de dar vida a estos viejos equipos es poder donarlos a instituciones o personas que no tengan acceso, con, principalmente en la situación actual de pandemia. Luego, el siguiente audio es Placas de ARM, moderador José Jiménez y participantes Lorenzo y Ángel. Este fue un capítulo en el que se habló principalmente de la Raspberry Pi. Se notó muy claro la sinergia que tienen entre Lorenzo y Ángel. Comentaron muchos temas relacionados a cómo ellos utilizan la Raspberry, eh, las funcionalidades que tienen implementados, servicios y el enfoque que le dan. Eh, se nota que el audio fue grabado antes de la salida de la Pi 400, que es este teclado que tiene en su interior una Raspberry Pi de 4 GB y está pensado, orientado a que se utilice como script, equipo de escritorio en el audio más de una vez los dos mencionan que no ven la Raspberry como orientada para el escritorio pero hace poco Lorenzo liberó un capítulo de Atareado en el que da un repaso muy completo a la Raspberry Pi 400 y cuenta que sí, sí podría hacer, tener este uso en el y en las escuelas podría ser una gran un gran aporte luego tenemos Linux y router con OpenWRT moderador José Jiménez y participantes Carlos este audio no, no pude escucharlo a fondo pero trataba sobre las diferentes frameworks que pueden tener router basados en, en Linux siguiente audio domótica moderador Rubén Gómez participantes Diego Muñoz y Germán Martín este audio eh, lo escuché en, en partes, pero en una de esas mencionaban que una de las motivaciones para levantar un sistema de domótica con Linux es el tema de la privacidad. Hoy en día existen disponibles en el mercado un sinnúmero de asistentes, Alexa, Google Assistant, etcétera, pero lo que hay que tener en cuenta es que todos esos asistentes para el entrenamiento y para poder dar los servicios que ofrecen requieren que toda esta información sea enviada a los servidores de estas empresas además que por el uso que se les pretende dar a asistentes estos están constantemente escuchando todo entonces todo eso que captan es enviado entonces entramos en, el, en la discusión de siempre de la privacidad si queremos ceder nuestros datos a las empresas y demás lo que sí mencionan dentro del audio mencionaron dentro del audio es que se puede montar una infraestructura que cumpla con sus objetivos, pero no se puede alcanzar los mismos niveles de, de los productos comerciales. Luego, viendo la categoría de multimedia, empezando por el audio, grabar un podcast, moderador Jorge Lama, participantes Richie y Javier Teruelo. Este capítulo cuentan ellos sus experiencias justamente como podcaster, dan algunos consejos, de cosas a tener en cuenta, hablan tanto de la parte de equipo eh, dan diferentes recomendaciones, también el tema de la distribución el objetivo que debería tener el podcast algunos datos generales de justamente cómo, cómo grabar un podcast, eh, editarlo dentro de la parte de edición y grabación, eh, topar un Audacity que justamente es un, un software que fue bastante mencionado en algunos de los audios de multimedia, en los que se le se les reclama la parte visual. Justamente se dice que no es no se ve tan moderno, pero que internamente cumple con muchas de las funciones y que tiene una lista impresionante de, de características. El siguiente audio fue producción musical, moderador Jorge Lama y participantes José GDF y Carlos Arturo Guerra. Este audio fue estuvo muy interesante ya que comentaron las experiencias de los participantes en el ámbito musical, todo lo que se puede lograr con el software libre, incluso aplicaciones que permiten tener pistas de diferentes instrumentos y cuentan las ventajas que hay al utilizar estas, estas herramientas que no tienen nada que envidiar a las comerciales. El siguiente audio fue edición de video, moderador José Picón y participantes Juan Febles y Dios Corp. Aquí los participantes dieron sus experiencias en, en la edición de video, mencionaron bastante el tema de DaVinci Resolve y comentando que justamente uno de los puntos débiles hasta hace poco dentro de Linux es la falta de un editor profesional de video. Aparentemente con esta herramienta de DaVinci Resolve se logra suplir esa necesidad también mencionan otra alternativa que es bastante utilizada, el tema de Blender, que normalmente uno lo, lo ve como una herramienta para modelado 3D, animación 3D, pero también tiene funcionalidades para edición de video. El siguiente fue diseño gráfico de moderador José Picón y participante Dios Este fue un audio interesante en el que se inició justamente viendo el tema de herramientas para diseño gráfico, dándole bastante Énfasis a Inkscape, que hace poco sacó su versión 1 y de lo que comentaron eh, a nivel de manejo vectorial es mejor que herramientas comerciales. Hubo una parte larga en el, en el audio donde comentaron temas varios sobre el rendimiento de las máquinas y demás, entonces un audio interesante. Luego vino la categoría de redes, empezando por hosting. Moderador Eduardo Collado participantes Aldemon y Jorge. Este audio lo escuché parcialmente, comentaron algunas características relacionadas con el, con el tema, en una parte hablaron también del levantar servidores de correo, entonces estuvo, estuvo interesante. Luego, monitorización de redes, moderador José Jiménez, participantes Eduardo Taboada y Sanquejo. Este considero que fue uno de los audios más técnicos de los que pude escuchar eh, los participantes eh, desarrollaron y comentaron varias herramientas que existen para la monitorización de redes análisis de tráfico logs, entre otros llegando a un nivel bastante detallado y obviamente comentando las ventajas de las, de las herramientas de open source el siguiente audio, seguridad, moderador Sanquejo, participantes Oscar y José junto al interior, este también lo considero que fue uno de los audios más técnicos también por la hora que la escuché seguramente no logré captarle al 100% pero explicaba justamente las ventajas que tienen las herramientas open source para el tema de seguridad tanto de equipos como de redes luego vino la categoría de empresas en esta categoría he de reconocer que no escuché ningún audio por la hora ya obviamente tenía que descansar entonces no, no pude escuchar ninguno así que simplemente voy a mencionar los temas y participantes tenemos primero licencias libres y empresas moderador Jorge Lama participantes Bárbara, Laura Castro, María Serviño lo poco que logré escuchar de este audio comentaban o empezaban comentando que uno no Necesariamente se da cuenta o no es consciente De que a pesar de ser software libre Hay licencias atrás Entonces Seguramente durante todo el audio Lo desarrollaron el tema Un poco para Complementar esto En la nota del programa voy a dejar enlaces A dos capítulos de podcast que hace poco Toparon el tema de la GPL Y otros temas relacionados con licencias Siguiente audio Servicios de software libre Moderador Jorge Lama Participantes Carlos Rodríguez, José Miguel Parrella y Javier Castaño. Siguiente, ordenadores con Linux, migraciones. Moderador José Jiménez. Participantes David Marzal e Iván Terceros. Luego, administraciones públicas. David Marzal como moderador y participantes Baltasar, Salvador Aznar, Tafol Nebot y Julián Moyano. Eh, este audio no lo escuché, pero el tema me hace recordar a lo, algo que se topó en alguno de los otros audios o lo escuché hace poco Que veían impensable que en una administración pública se utilice software privativo Deberían las administraciones públicas orientarse al uso de software libre por las ventajas que esta tiene Ya que si es un software privativo en la mayoría de casos, la empresa proveedora de ese software no está alojada en el mismo país y por lo tanto no está sujeta a las leyes. Y la última categoría es la de Genio Linux. En esta empieza con filosofía del software libre,
1: moderador Juan
0: Febles y participantes Fernando La Chica y David Moltalva. Eh, por desgracia, este audio tampoco pude escucharlo, por lo que no, no puedo decir mucho al respecto. El siguiente es escritorio de Linux. Moderador Rubén Gómez. Participantes Alejandro, Diego Muñoz, Alex Paul y Juanjo Salvador. Este audio lo escuché desde la mitad más o menos. Eh, lo que pude ver es que topaban el tema de KDE, ¿no? un poco las ventajas de cada uno, las características. Siguiente audio, distribuciones de Linux, moderador Juan Febles, y participantes Oscar Torres y David Román. En este audio se toparon algunos temas técnicos, por un lado de la historia de Linux, de dónde salió el GNU cuando se unieron, un poco topando cuáles son las distribuciones madre, llamémoslo así, o las más antiguas como Slackware, Debian, y un poco contando la historia de cada uno. También dieron consejos de, para quienes quieren iniciar, cuáles serían las distribuciones más apropiadas. Y un poco contando cómo escoger entre la gran variedad que hay. Y para finalizar el evento, el último audio fue software libre y software propietario. Moderador Rubén Gómez. Y como participantes los miembros de Ubuntu, Ubuntu y otras hierbas. Considero un audio apropiado Para la finalización del evento Ya que consolida Un poco todo lo que se fue Desarrollando en los audios anteriores Dando características De software libre Las ventajas que tiene utilizarlo Entonces como digo Para finalizar el evento fue Un audio que tomó Todo lo ya tratado y lo consolidó En diferentes temáticas Entonces bueno, esa fue mi Deseña personal del evento. La verdad que es una iniciativa que me gustó mucho. Creo que se cumplió el objetivo, de lo que se pudo ver hubo bastante acogida, Algo, varios, bueno, ya en los próximos días saldrán los, los datos. Hubo bastante pico de audiencia en algunas horas. El chat también se armaban conversaciones interesantes. En general yo creo que los, el objetivo que buscaba José se cumplió, desde aquí de mi parte agradecerle por permitirme ser parte, eh, apoyé un poco en, la, en el desarrollo de la página, en, en el audio en el que participé, entonces me gustó, me gustó la iniciativa y de mi parte felicitar a todos los que estuvieron dentro del evento que lograron hacer que esto se cumpla. 24 audios que fueron grabados por más de 30 personas Entonces es satisfactorio ver que se cumplieron los objetivos Esperemos que se repita la iniciativa en los años venideros En los próximos días estarán todos los audios disponibles en un feed propio Para consumirlo en formato podcast Y también se irán liberando algunas otras cosas en el canal de YouTube Así es que no siendo más, me despido hasta la próxima